0: Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik had net een uh, conversatie via de DM's op Instagram... met iemand die uh, podcast aan het was... over uh, onder andere familieopstellingen en genogram en dergelijke uh, van mij. En zij zei, ik heb het verleden. Ik heb meegemaakt wat jij probeert te voorkomen met je praktijk. In die zin was voor mij een trigger om deze podcast op te nemen... Um, ja, ik probeer zeker dingen te voorkomen. Hè, um, door mensen goed voor te lichten in hoe dingen in elkaar zitten, hoe dingen werken, welke invloed bepaald gedrag uh, kan hebben op, op, op het kind, op de tiener, maar ook op je eigen leven. Um, en tegelijk wil ik bij deze podcast duidelijk maken dat het nooit te laat is. Het is nooit te laat om bewust te worden van dingen. Het is namelijk nooit zo, euh, nou hier moet ik even oppassen wat ik zeg natuurlijk, want je kan natuurlijk vreselijke dingen hebben meegemaakt in je leven, euh, waardoor je echt heel erg beschadigd bent en ja, waardoor je misschien zelfs het leven niet meer ziet zitten of dat je een fase hebt gehad dat je het leven niet meer ziet zitten. En toch, wat ik heel sterk voel, is dat je op elk moment van de dag een andere keuze kan maken. Dat als jij nu bijvoorbeeld bewust wordt van je eigen verleden of van je eigen gedrag. Misschien ga je op een bepaalde manier met je tiener om, met je partner om, met je schoonfamilie om. Waar je nu denkt van ja... Eigenlijk helemaal niet tof wat ik doe. Of dat, dat zet helemaal geen zoden aan het dijk. Of het zorgt alleen maar voor negativiteit. En ik zit alleen maar in de strijdmodus. In de boosheid. In de frustratie. In de, nou, in de, in de weerstand. Dat wil ik helemaal niet. Dan kan je de knop omzetten. En dat is een uitdaging. En dat is ook best wel... Um, uh, ja, een, het kan best wel een stap zijn. Het is namelijk best wel een, een ingewikkelde... tenminste, ik heb die zelf zo ervaren... als je beseft dat je dingen anders wil doen... dat je vindt van jezelf dat je dingen fout doet of hebt gedaan... dan is het best een stap om dat soort van toe te geven. En tegelijk, op een moment dat het je lukt om aan jezelf toe te geven... oké, okay, dit wil ik vanaf nu helemaal anders. Misschien ook aan je partner, misschien ook aan je kinderen... Dat doet zo ontzettend veel. Alleen al aangeven dat je bepaalde dingen echt anders wil, zorgt er namelijk voor dat bepaalde deuren opengaan. Dat er een soort um, ja, gunfactor ontstaat. En zodra dan dat je weer in de valkuil trapt bijvoorbeeld. Um, hey, ik heb hier trouwens een paar podcasts terug, heb ik dit, heb ik dit ook benoemd. Stel dat je, niet, dat je aan het proberen bent om veel beter te luisteren naar de ander. Dat je eigenlijk heel snel gaat invullen tot nu toe. Dat je heel snel over je eigen verhaal gaat vertellen. Dat je het dat je, um, bagatelliseert. Dat je zegt dat, dat het allemaal overdreven is. Als je dat allemaal te snel doet en je bent daar bewust van. En je zegt, oké, okay, ik wil vanaf nu dat helemaal anders gaan doen. Ik wil... Uh, veel beter gaan luisteren... ik wil alleen maar vragen stellen om jou beter te begrijpen... en mijn eigen stuk helemaal parkeren als ik naar je luister. Maar vergeef het me als het me nog niet altijd lukt. Als je dit hebt gezegd... dan krijg je al een gunfactor. En zodra je dan toch in de valkuil trapt van je oude patroon... kan de ander ook redelijk makkelijk zeggen... pap of mam, merk je dat je het weer doet. En... Daarmee denk je, oh, je hebt gelijk, ik doe het weer. En op die manier word je uh, eerst bewust onbekwaam. Eerst was je onbewust onbekwaam, daarna word je bewust onbekwaam. Dat is een, 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 een niet hele fijne periode vaak, hè? het is heel kwetsbaar. Je merkt dat je dingen... Nog fout doet voor je gevoel en het gaat niet om goed of fout, hè? maar dat voelt zo. Het gaat er vooral om dat je bewust wordt. Wat gebeurt er? Wat doe ik? Wil ik dit? Nee, oké. Okay. Wat wil ik dan wel? En wat is er nodig om daar te komen? Wie wil ik zijn? Om, uh, en ja, wie wil ik zijn? En hoe wil ik me gedragen om daar te komen waar ik naartoe wil werken? Dat is het allerbelangrijkste. Het gaat nooit om goed of fout. Het gaat om bewustwording, het inzicht krijgen en dan helder krijgen waar wil je naartoe en wat ga je daarvoor doen. En Geef jezelf de ruimte om hierin te groeien, om elke dag een stukje beter erin te worden. Daar gaat het om. Dus eerst ben je onbewust onbekwaam, dan ben je bewust onbekwaam, dan word je onbewust bekwaam en dan word je bewust bekwaam. En dat is een groeiproces die je jezelf mag gunnen. Dus als jij mijn podcast luistert en je denkt... ja, dat wat jij probeert te voorkomen met je werk heb ik al meegemaakt. En nu ben ik bang dat ik dit ook doorgeef aan mijn eigen kinderen. Als je mijn vorige podcast hebt geluisterd, nummer 246, over mijn eigen verhaal... weet je dat ik die zorg en die angst jaren heb gehad... Ik was altijd bang dat ik geen goede moeder kon worden. Ik was altijd bang dat ik sowieso ga, zou gaan scheiden. Dat ik niet lang bij dezelfde man kon blijven. Dat ik een labiel persoon zou zijn als volwassene. Um, dat ik, um, nou weet ik veel wat. Waarom? Omdat ik dat in mijn leven veel had gezien. En er was ook in, toen ik de coachopleiding deed, is er ook uh, gezegd. Dat als je ouders zijn gescheiden, dat je een hele grote kans hebt dat je zelf ook gaat scheiden later. Als je mishandeld bent, dat er hele grote kans is dat je zelf ook gaat mishandelen. Uh, nou, Enzovoort. Ja, dus 1, 1, is 2. Ik dacht: ja, ik ben gedoemd om te mislukken. Alles wat ik heb meegemaakt, ga ik automatisch doorgeven. Totdat ik ontdekte, toen ik er me steeds meer in ging verdiepen, dat je het patroon kan doorbreken. En een lange tijd geleden was op social media een heel mooi plaatje... en dat ging eigenlijk over corona doorgeven. Waarom het belangrijk was dat je in quarantaine zou gaan. Het waren een aantal lucifers die naast elkaar lagen. De eerste werd aangestoken. En nou ja, dan gaat automatisch steeds de volgende aan. En als er dus één lucifer uh, verder naar achter geschoven is... dus dat als je in quarantaine gaat, maar ook als je het patroon dus doorbreekt... stopt het vuur daar en slaat er dus niet meer over naar de volgende uh, lucifers. En zo kan je dus ook naar je familiesysteem kijken. Heel veel patronen in je familiesysteem worden doorgegeven. Hè? Wat ik net zei, scheidingen, mishandelingen, um, weet ik veel wat, afwezige vader. Jij kan ervoor kiezen om die lucifer te zijn die die stap naar achter doet... waardoor het vuur stopt, de onrust stopt, bij jou en dus niet doorgegeven wordt aan je kinderen. Ik heb heel bewust die stap genomen. En ja, dat is een heel proces geweest. En mijn man heeft ook daar een uh, bewuste keuze in gemaakt. En doordat wij dat allebei hebben gedaan... hebben wij nu rust gecreëerd voor onze jongens, voor ons gezin. Dat is niet altijd zo geweest. Het is een bewuste keuze geweest... En hoe maak je die bewuste keuze? Door dus alle verantwoordelijkheid te pakken. Alle verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes. Voor je eigen gedrag, je eigen gedachten, je eigen gevoel. Je eigen mindset. Je hebt alleen maar invloed op jezelf. Ik kan me heel erg druk maken over hoe mijn vader of mijn moeder of mijn schoonmoeder bijvoorbeeld zich gedragen... Heeft totaal geen nut. Zij zullen niet veranderen. Ik voel me alleen maar meer opgefokt als ik dat zou doen. Dus vanaf het moment dat ik de keuze heb gemaakt. Iedereen is zoals hij is. En ik kies ervoor om te zijn hoe ik wil zijn. Wat ik belangrijk vind. En ik zorg ervoor dat ik normaal doe. Dat ik liefdevol ben. Dat ik de dingen zeg die ik... Belangrijk vindt om te zeggen, wat de ander daarmee doet, is aan hun. Dat laat ik los. Ik kan de ander niet veranderen. En dat was ook mooi in uh, die conversatie waar ik net over vertelde, na aanleiding daarvan neem ik dus deze podcast op. Zij zei, um, mijn man en uh, zijn moeder komen niet goed los van elkaar. Zij had het idee dat het vooral door zijn moeder kwam. Maar toen ik een beetje doorvroeg, zei ik, maar het gedrag is dus niet alleen van zijn moeder. Het is ook het gedrag van jouw man. Hij heeft ook moeite met haar los te laten. En zij heeft moeite om met hem los te laten. En het stukje van haar is dat zij daar weer moeite mee heeft... Dat zij het gevoel heeft niet belangrijk te zijn, uh, niet gezien te worden enzovoort. Dat is een stukje wat getriggerd wordt uit haar verleden. En zo kan je dus heel erg het gevoel hebben van uh, frustratie en boosheid en onmacht over je partner bijvoorbeeld of je schoonmoeder. Maar eigenlijk die pijn die je voelt en die frustratie zegt iets over jouzelf. Hoe confronterend dat ook is. Zodra jij bepaalde emoties voelt, zegt het iets over jou. Dus iets in jou wordt geraakt. En het is heel waardevol om bij jezelf stil te staan. Wat is dat wat mij raakt? Ik voel me nu niet gezien. Ik voel me minder belangrijk. Ik voel me niet serieus genomen. Dat is eigenlijk het innerlijke kind in je die, die pijn weer voelt. Maar jij als volwassene nu weet dat jij er wel mag zijn, dat je een waardevol mens bent, dat je helemaal oké okay bent zoals je bent. En jij mag dus die kleine ik in jou troosten en vertellen dat het allemaal oké okay is. En focus daarop, focus op je eigen stuk. Jij hebt alleen maar invloed op hoe jij omgaat met het gedrag van je partner en je schoonmoeder. Je hebt geen invloed op hun gedrag, alleen op dat van jezelf. Alright, ik laat me hierbij. Ik wens jullie een hele fijne dag. Doei doei!